1: sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Heute spreche ich mit einem Mann, der in Afrika und Südafrika ein echter Star ist. Da wird er auf der Straße erkannt. Die Rede ist von Is. heute bei mir im Studio. Hallo, schön, dass du da bist. Ys, ja,
0: Ease,
1: äh, eigentlich Eric Sell, an dieser äh, Stelle lüften wir mal das Geheimnis. Und äh, ich habe, glaube ich, nicht so viel gesagt. In Afrika, Südafrika, du kommst aus Namibia, bist in mhm. Namibia geboren. Da äh, erkennt man dich auf der Straße Ja, das Supermarkt. ist komisch.
0: Äh, sobald ich dann äh, ankomme im Land, ich lande und ich gehe an den Passportschalter und ich lege den Pass hin und der Typ der guckt so runter, nimmt den. Meistens gucken die dann so mich hoch und... Oh, Is it really you? <lacht> also Da fängt das halt an. Aber es ist weird, eigentlich so darüber zu sprechen, weil wenn man halt Musiker ist, geht es einem nicht um den Fame, sondern es geht einem um, wie kann man seine Musik am meisten verbreiten, damit die Leute dann von positiv, also mir geht es darum, mm. positiv beeinflusst sind, weil Musik hat so viel Kraft. Mm. Ich kann den Menschen entweder aggressiv oder gut oder traurig oder motiviert fühlen lassen. Und das ja. ist eigentlich die Hauptmotivation.
1: Mm. Äh, jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere Moment mal äh, in Namibia geboren, der spricht fließend Deutsch. Ja. Lass uns vielleicht mal ganz von ja, vorne genau. beginnen. Also du bist der Sohn äh, deutscher Auswanderer, die nach Namibia ausgewandert sind, mhm. bist dort geboren und aufgewachsen, mhm. aber ja, Deutsch, deine Eltern haben mit dir Deutsch gesprochen, warst auf einer deutschen Schule, deutscher Kindergarten?
0: Also ich war, meine Urgroßeltern -Ur -Ur sind 1886 ungefähr ausgewandert. Und ich bin jetzt die fünfte Generation in Namibia geboren, aufgewachsen. Und zu Hause haben wir Deutsch gesprochen, aber man muss sich das Deutsch bei uns so vorstellen wie: du nimmst die deutsche Sprache, du schmeißt die da nach Afrika und lässt die da einfach mal 130 Jahre machen, was die will und dann vermischt sie sich ganz krass mit den einheimischen Sprachen, sehr viel mit Englisch, sehr viel mit Afrikaans und so weiter. so dass Das Deutsch, was wir da unten sprechen, nennen wir, da gibt es viele, also Wellblechdeutsch oder Nam-Slang oder Nam-Deutsch. Ähm, genau, es ist so eine Mischung. Es ist eine mhm. sehr bunte Mischung, so wie wir eigentlich in Afrika sind, sehr bunt.
1: Yeah. Ja. Würdest du dich als Afrikaner oder als Deutscher bezeichnen? Ah,
0: Total als Afrikaner. Mm. Ja, yeah. also es ist Weird, das war wirklich komisch das erste Mal, als ich nach Deutschland kam, weil dein dein ganzes Leben in Afrika wird dir gesagt, ah du bist Deutscher, mhm. dann kommst du nach Deutschland das erste Mal nach Deutschland und denkst du so, ich bin sowas von kein Deutscher. Ja. ja, ich sehe so aus und ich spreche die Sprache, aber ich bin wirklich der Humor, die die wie du denkst übers Leben, die Lässigkeit, einfach viele Einstellungen sind so afrikanisch über die letzten 130 mhm. Jahre eingeprägt worden und jetzt bist du hier und ja, aber ich, ich, liebe Deutschland. Das ist so komisch, weil ich oft den deutschen Leuten sage, wie toll Deutschland ist. Mhm. Und die so, hä? Kommst du nicht aus Afrika, da wo immer Sonne ist, da wo alle so gechillt sind? Ich so, ja, ich weiß. Aber Deutschland ist auch super schön. Mhm. Ja.
1: Wie bist du denn zur Musik gekommen? Also lass uns vielleicht mal den Weg, weil wie gesagt, in Afrika, Südafrika bist du, spielst du vor 10.000, 100.000 Menschen. Wie kam das dazu?
0: Also ich glaube, also zu Hause wurde viel, also ich aufgewachsen, viel Musik gespielt. Meine Eltern haben ganz viel Musik gehört. Jedes Wochenende lief einfach nur Musik. So, ich denke, da fing das so langsam an. Aber der wahre Grund, ich denke, das das hört sich weird an, aber ich glaube, das Universum sucht dich aus. Mhm. Und wenn du Musik machen musst für die Menschen, dann weißt du das einfach tief in dir drin. So, du, it's your calling. Mhm. Ne? Also, ja, es ist oft, ich wollte schon oft aufgeben, weil, das, weil die Musikindustrie ist echt tough. Das ist so eine Komische Industrie, ähm, sehr hart und jedes Mal, wenn ich aufhören will, kommt so ein ganz krasses Zeichen vom Universum mhm. oder und dann kann ich nicht aufhören, dann muss ich weitermachen. Mhm. Das ist mir schon mehrere Male passiert, wo ich gesagt okay, ich verstehe das, ich soll Musik machen.
1: So, mhm. ja. Wann hast du das zum ersten Mal gespürt?
0: Äh, 2005. Wie alt warst du da? Ah, Rechnen. Hm, ich mache lieber Melodien. <lacht> äh, <lacht> Wann bist du ich,
1: geboren? Ja,
0: 83. 83. Keine Ahnung, ich war 22. 20, 23 22, da. Haben den Dreh. Ja. Und ähm, ja, da habe ich das zum ersten Mal gespürt, da habe ich all die Musik, die ich hatte, weil ich habe gemerkt, so boah, das ist schwierig, das war mein zweites Jahr in Deutschland, und gemerkt, so boah, dass die Deutschen und der Style der Musik ist schon sehr anders. Weißt du, was ich mache? Ich nehme einfach die ganze Musik, die ich jetzt dieses Jahr gemacht habe, macht die einfach auf dem Album drauf und verschenkt das Album. Hau das raus und dann sollen Leute es haben, das war mein letztes Album und ich habe es frei weggegeben. Und genau in dem Jahr ist das eine eine der Songs durch die Decke gegangen und wo immer ich Laufen bin in Namibia, war das vor allen Dingen, äh, fahren Leute an mir vorbei und ich höre nur uh, 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 meinen mm -hmm. Song spielen. Mm -hmm. Und bei der Party auf einmal mein Song. Ich so, ey, was ist denn hier los? Ich wollte mm -hmm. auch aufhören.
1: Yeah. Ähm, du hast ja wie gesagt angefangen in, in Südafrika und Afrika mit deiner Musik erfolgreich zu werden. Wie ging das damals? Also du hast gemerkt, okay Musik ist das, was mich am meisten interessiert. Yeah. Ich habe Bock Musik zu machen. Wie lief das dann?
0: Das war halt komisch ein bisschen, weil ich ein Weiß Afrikaner oh. bin. Und als Weißafrikaner, wenn du eine Musikart machst, die ähm, damals eine anti bewegungsmusik war. Also die Musik, die ich mache, heißt Kwaito, Ähm Kommt aus dem Township. Vor 100, ach vor 100, vor 35 Jahren war das wirklich die anti bewegungsmusik Leute sind auf die Straße gegangen mit Wu-Selas und haben gepfiffen, haben getanzt und so weiter. Und jetzt, ähm, ja, ein paar Jahre später, nach der Apartheid, zum Glück ist das alles vorbei, äh, kommt ein Weißafrikaner und macht diese Musik. Aber ich bin damit aufgewachsen. Mhm. So, warum, ich ich bin auch Namibianer. Nur wegen meiner Hautfarbe darf ich es nicht machen oder so. Mhm. Das heißt, am Anfang war es ein bisschen komisch, aber mein mein Gefühl oder mein Calling, sorry, ich weiß das deutsche Wort nicht, aber Berufung. Mein, meine Berufung hat so stark in die Richtung gezogen, dass ich das, ich musste es einfach machen. Mhm. Und am Anfang haben viele der Leute gedacht, dass ich einfach ein Schauspieler bin, mhm. der jetzt irgendeine Rolle spielt, weil ich war dann im Fernsehen, ich habe dann Auftritte gemacht und so weiter und die haben, die waren alle so Hä, was wär, was ist? Und so nach knapp ein zwei Jahren haben die gemerkt, nee, okay, das ist wirklich er. Mm. er, er es ist wirklich seine Musik. Das ist einfach wie er ist. Mm. Weil ich habe nie geworrt, was Leute über mich denken, sondern ich habe einfach dann nur gemacht. Wenn ich nicht diese Confidence hätte, um das einfach zu machen, dann hätte ich wäre ich nie Musiker geworden ja. mit der Musik, die ich heute ja. mache.
1: Weil du da allein auf weiter Flur warst als äh Genau, Weißer quasi ja. in, in einem Musikgenre. Bis, in einem heute, Musik bis, bis heute, heute leider noch hm. der
0: einzige Weißafrikaner, der... Quaito macht. Mhm. also ja.
1: ja. Was natürlich aber auch dann für dich ja ein absolutes Alleinstellungsmerkmal ist. Also man erkennt dich wahrscheinlich deswegen oder deswegen bist du wahrscheinlich auch so bekannt, weil ja. du eben der Einzige bist. Ja. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, also das lief ja dann wirklich gut in Afrika, Südafrika. Du hast ja auch da alle möglichen Preise gewonnen. Äh, was bis bei MTV in Afrika gelaufen. Mhm. Äh, ja, hättest dir jetzt da einfach auch mal ein schönes Leben machen können. Ja. Ähm, dann <lacht> hast du aber beschlossen, nee, ich will jetzt auch in Deutschland und will auch, das man Musik nach Deutschland kommt. Ja. Warum? Du hast ja hier wieder wirklich <lacht> bei Null angefangen.
0: Genau gefühlt bei null, aber ich hatte ja schon so ein bisschen die Erfahrung der Musikindustrie, obwohl man sagen muss, die Musikindustrie in Afrika compared zu Deutschland, das, da sind schon Welten dazwischen. In Afrika kannst du in irgendeine Radiostation gehen, du droppst deine neue Single und die so, ey, Is, ja, was geht? Und Komm, wir ich hören mein mal rein in den Song. Ey, das ist gut, komm, wir machen jetzt ein zwei Stunden Interview. So, <lacht> Das habe ich dann auch in Deutschland versucht. <lacht> Bin ich da Radio Stations reingelaufen so, und die so, ey, Entschuldigung, du konntest nicht einfach reinkommen. Ja, ähm, ja das ist ich habe ich habe meine Frau kennengelernt in Afrika und sie ist zurück nach Deutschland und dann habe ich auch gedacht so ey, ich habe ich habe hier so gefühlt alles erreicht komm warum nehme ich einfach nicht diese Musik ich kann Deutsch ich, ich sehe Deutsch aus ich kann mich gut ein ich dachte ich kann mich einfach einfacher einpassen und dann ja es ist ist glaube ich wieder so dass das Leben bestimmt für dich du kannst versuchen Pläne zu machen aber irgendwann ja da, wo du hin sollst und musst, da wirst du auch hingehen. Und mhm. ich soll hier sein. Ich soll mit dir heute hier über Namibia sprechen, über die Musik sprechen, über unsere Kultur, unseren Lifestyle, weil ich finde, es wäre egoistisch, diese Musik und diese Energie, die wir haben, nur für uns zu behalten. Ich möchte die mit der Welt teilen.
1: Mhm. Du hast ja dann auch in Deutschland erste Erfolge gefeiert. Du hast bei X-Factor mitgemacht und hast gewonnen 2018
0: krasseste Erfahrung ever. Wir kriegen Anruf und so die Leute sagen ja, wir so eine Casting Show willst du vorbeikommen und ich so hä, keine Ahnung, sind da noch Zauberer und so. Ich wusste das? Ich wusste ja. nicht, was das war. Bin dann dahin, habe meine Band überzeugt und dann kamen wir eine Runde weiter und ich so ey, krass okay. Und dann kamen wir wieder eine Runde weiter und wieder eine Runde weiter und irgendwann kam es zu einem Punkt, wo das dann, wo ich dann ins Finale kam und wenn du ins Finale kommst, dann kommt natürlich auf einmal ist die ganze Attention auf dich und dann kommen natürlich alle Leute, hey Is, das ist ja toll, was du machst, aber wenn wir das noch ein bisschen anpassen könnten und versuch's doch mal auf Deutsch, dann können wir mehr Leute erreichen und dann kann das noch kommerzieller werden. Und ich sag so, hey, Leute, mein Ding war, ich wollte hier hinkommen, nur meine Musik zu zeigen. Ähm, ja, und dann äh, habe ich gedacht, okay, weißt du was, wenn das jetzt schon so ist, ne, dass sie mich steuern wollen so ein bisschen, also, dann werde ich das sowieso nicht gewinnen, weil ich bin halt die Korruption in Afrika mhm. gewöhnt und mhm. dachte so ja ja das Voting was mhm. ihr hier macht mhm. ist klar mhm. äh, die haben gemerkt die können mich nicht biegen dann bin ich einfach die nächste Runde bin ich raus fertig mhm. so ne ich, ich habe wirklich damit abgeschlossen und dann habe ich das gewonnen mhm. ich so hä das Voting war also echt so, das war das eine das so ich war sehr überrascht dass das Voting nicht korrupt ist also korrupt ja. und das das andere war es so also, hä mein ganzes mein ganzes Leben hier in Deutschland sagen mir immer Leute nee du musst dich anpassen musst dich anpassen wie kann denn das sein, dass ich dann auf einmal X-Faktor gewinne? Und das war ja Publikumsvoting. Und nachher haben sie mir erzählt, ich hatte doppelt so viele Stimmen wie der Zweitplatzierte. Mhm. Und ich so, hä, dann ist das doch genau richtig, was ich mache, indem ich die Musik mache, die ich fühle, ich machen muss. Boah, das ist ein deutscher Satz, ne?
1: Ich hab's verstanden. Ich immer besser, ja. <lacht> ähm, du hast dann ja einen Plattenvertrag gewonnen. Eigentlich Jackpot, der Wahnsinn. Aber es ist nie ein Album veröffentlicht worden.
0: Genau, Major-Label-Vertrag, äh, das... Eigentlich das Größte, was man sich vorstellen kann. Und dann äh, war das so, gewonnen. Und dann dachte ich so, okay, jetzt geht's los. Äh, Radio Promotion Tour durch Deutschland. Weißt wir haben den Song, der ist draußen, das ist der Gewinnersong. song habe ich zwei, drei Wochen nichts gehört. Und ich so, da habe ich mal angerufen da und so, Entschuldigung, aber wann geht denn das hier los? Ich weiß nicht, ich meine, die Deutschen seid immer sehr schnell und sehr organisiert und so. Was ist das Problem? Ja, nee, also ähm, das war sehr anstrengend, diese ganze X-Faktor-Geschichte so. Und wir mussten erstmal eine Pause machen. Ach so, für euch war es anstrengend. Ich war der Typ auf der Bühne, der jede Woche einen neuen Song singen musste und alles so, naja. Ja. Ähm, genau. Und äh, ja, es war, da habe ich die, da habe ich nochmal das bestätigt bekommen, was ich eigentlich schon so ein bisschen wusste, dass die Musikindustrie, ja, äh, ist halt auch eine Industrie, wo Geld verdient werden muss. Und äh, wenn die dich nicht so anpassen können, wie die denken, mit dir am meisten Geld zu verdienen, dann hat man so ein bisschen. Verkackt, kann man yeah. nur leider so sagen. Mm. Äh, und dann habe ich gesagt, hey, aber ich habe einen Vertrag mit euch. Ihr müsst mir so und so viele Singles rausbringen. Und dann hat der Typ mir am Telefon direkt gesagt so, Ey, Alter, wir sind einer der größten Labels der Welt. Wir müssen gar nichts. Wir haben die zwölf besten Medienanwälte Deutschlands. Es steht im Vertrag und Klar, das Anzahl. war wirklich seine so. Mhm. Krass. Und ich so, okay, ich habe es verstanden. Ähm, dann habe ich sieben Monate mit mehreren Anwalts. Anwälten gestragelt, um aus meinem Vertrag rauszukommen, weil ich kann halt keine Songs mehr releasen, die würden alle dem Label gehören, wenn ich noch unter Vertrag bin. Und dann hat wirklich, nach sieben Monaten habe ich es hinbekommen, wo ich gesagt habe, Leute, guck, es ist obvious, ihr wollt nichts mit mir machen. Ihr, alles, was ich euch zeige. Ich habe dann ein neues Album aufgenommen, bin mit ähm, vier deutschen, sehr, sehr bekannten Musikproduzenten, die für C, Gentleman, Lea, äh, Helene Fischer, Songs produzieren, zu mir nach Namibia. Mit meinem alten Bulli, ich liebe alte Bullies, durch die Wüste gefahren und habe ein neues Album produziert. Wir, wir sind wirklich so in die Wüste und haben dann gegen Steine gehauen und diese Steine, dieses ding, 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 haben wir aufgenommen und dann in den Songs eingebaut. Dann bin ich mit diesem ganzen Album zurück, zu dem Label, ich will den Namen sagen, nein, zu dem Label und ähm, habe dann gesagt, hier ist mein neues Album und die wollten nicht erst einen Song hören. Die wollten nicht erst einen Song hören und dann habe ich gesagt, okay, ich habe es verstanden. Ihr wollt einfach nicht. ne? Da bin ich rausgekommen aus dem Vertrag.
1: Puh, wie Sinn. sehr hat dich das erschüttert?
0: Äh, gar nicht so dolle. Mhm. Also es, es, es frustriert schon, weil du denkst, so, okay, ich habe alles gemacht. Ich habe ich hab die größte Casting Show, die Musikcasting Show Deutschlands gewonnen. Was will man denn noch machen? Warum wollen die nicht? Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich so viel, ich lese halt sehr viel. Ich, ich versuche mich zu bilden, so krass wie möglich, was die Musik angeht. Was ist die Gema? Wie ist die GVL? Was ist ein Labelcode? Und damit man das alles versteht. Und das natürlich für ein Label nicht so cool, wenn ein Künstler das alles versteht, <lacht> dann kann man, kann man dem nicht so viel erzählen, so viele Geschichten, sondern der weiß dann und stellt so viele Fragen. Ähm, und da habe ich viel drüber gelesen, über die Musikindustrie, die halt schon so, so krass mit Menschen oder ja. Musikern umgeht. Mhm. Und deswegen war ich dann doch nicht so, ich war nur froh, als ich raus war. Ja, weil ja. du dann jetzt wieder deine Musik genau.
1: selber veröffentlichen kann, genau. kannst, du machst wirklich auch alles selber, also du bist Komplett. nicht bei einem Label unter Vertrag, sondern
0: ja. Ähm, Nur du. diese sieben Monate mhm. und äh, ich bin wirklich so eine One-Man-Army, das heißt, mhm. jedes Musikvideo, was man von mir sieht, jeden Vlog, ich drehe auch sehr viele Vlogs in Afrika, wo ich dann meine Kamera mitnehme, zu den Buschmännern gehe, hinter den hinterherlaufen, die ganzen Vlogs drehe ich alles selber, jeder CD-Cover, jedes T-Shirt, jede ich habe auch Schuhe rausgebracht mhm. und so, alles One-Man-Army, also man weiß, wenn man das Video sieht, das ist genau so, wie ich das haben wollte. Mm. Also nicht, hm, ah, is, zieh doch mal lieber ein pinkes T-Shirt an. Das kommt besser bei den Frauen an. So ja. what? Mm. Nein, ich will jetzt einfach ein grünes mm. T-Shirt anziehen. So ja. Ja.
1: ist es dir also sehr wichtig, da so möglichst ähm, authentisch und auch dein eigenes Ding durchziehen zu können. Also du lässt dir da auch nicht gerne rein reinreden.
0: Äh, ja, das, das habe ich schon oft gehört, dass sie sagen, ich. Man kann nicht mit dir reden. Ich so, ja, aber ich, ich habe so ein krasses Gefühl mm. und so viele Emotionen, die muss ich einfach rausbringen. Ähm, ich bin jetzt nicht jemand, mit dem man nicht sprechen kann. Also ich bin wirklich offen, ich höre mir ganz viel an. Aber wenn ich weiß, was ich machen möchte, dann gehe ich ganz hart diesen Weg und sag ey äh, all der Outside-Noise, der kommt und so weiter, der ich, ich weiß, wo ich hin möchte. Mm. Und Authentizität ist so mein, mein höchstes Streben. Mm. Weil ich fühle mich ganz schnell unwohl, wenn ich irgendwie einen Song singen oder etwas nur spiele. Und das gibt es ja auch oft manchmal in der Industrie, wo Leute sagen, okay, ich muss das so und so singen, damit das so und so kompatibel ist. Und ja, die das meisten ist Boybands
1: sind ja genauso oh, konzipiert. Da genau. gibt es einen Blonden, einen Dunkelhaarigen, ja, genau. einen mit Brille, einen der, weiß ich nicht. Ja, Das ist ja. für alle
0: was da, ne? Genau, richtig,
1: genau. ja. Mhm. Nee. Bist du ein guter Teamplayer?
0: Also meine Band sagt so. Meine Band, mit dem bin ich schon über zwölf Jahre unterwegs in Deutschland und ähm, die sagen andere Gigs ab, wo die dreimal so viel verdienen, nur mit mir zu spielen. Also das, das ist für mich schon eine Ehre, um das zu wissen oder zu hören von denen. Also die, ja, die stehen voll hinter mir. Die mhm. glauben auch sehr hart an die Musik. Für die war es natürlich auch äh, äh, auch die deutschen Wörter, mein, mein Wörterbuch in meinem Kopf. <lacht> geht aus Search for those German <lacht> words. Sag sag's ähm, auf Englisch. Ja, die, die waren die waren halt sehr overwhelmed. Also überwältigt. Der, genau überwältigt von der von der Musik, mhm. weil die sehr sehr positiv mhm. ist. Die hat einen Rhythmus, den man hier so nicht kennt. Das ist nicht dieses 1, 2, 1, 2, sondern das ist... Also das hat... Und, und am Anfang war es für die, auch für meinen Drummer, der war... Und jetzt liebt er das. Jetzt liebt er das. So Ja.
1: ja ähm, das finde ich ganz interessant, weil ich glaube, dass das viele Künstler kennen, die auch gerade bei der Major-Label unter Vertrag sind. Dass es dann vielleicht mal heißt, du eben mach doch mal auf Deutsch, das ist jetzt gerade total im Kommen oder mach doch mal das und mach doch mal das. Und ich glaube, das ist ein ganz schmaler Grad, sich da nicht zu sehr verbiegen zu lassen und da ja. so straight seinen Weg ja. zu gehen, zu sagen, nee, ich lass mir da gar nicht reinreden, das ist glaube ich schon sehr ungewöhnlich, oder?
0: Also die, ich finde, die, die Labels haben auch sehr viel Information. Die wissen auch viel. Das heißt, komplett gegen die zu stellen wäre ja auch blöd. Mhm. Das mache ich auch nicht, ne. Ich bin, ich bin, da offen, aber ich muss, ich muss halt auf der Bühne stehen und den Song singen und ich muss mich wirklich wohlfühlen, so, ne. Und mir geht's nicht an erster Linie um die, um das Geld oder den Fame, sondern die Musik. Und wenn du die richtig authent, authentisch machst, dann kommt der Rest. So, also das ist dann ein Add-on. Aber darum geht's nicht. So, ja, ich kann nur anraten an alle Musiker da draußen, ähm, ob ihr jetzt ein Major-Label-Deal habt oder gar keinen, macht nur erstmal sicher, dass ihr äh, euch wohlfühlt und dass ihr das macht, was für euch sich richtig anfühlt. Das ist wirklich das Allerwichtigste, weil all das Geld der Welt, ich habe die größten Sänger schon gesehen, Backstage, mit denen geredet und du siehst auch die körpersprache und alles, du siehst, wenn die auf die Bühne gehen, ob du, ob jemand richtig, richtig seine Musik fühlt, spürt mhm. und, und spreaden will mit den Leuten, oder ob der auf die Bühne geht und das eine, eine Show ist, ein, ein Schauspieler, der mhm. dann einfach sein Ding macht, abliefert, sein Geld holt und geht, so, mhm. ja.
1: Ich glaube auch, dass das ist ja auch das, was Musik so besonders macht und das, was letztendlich Menschen berührt. Wenn du wirklich merkst, das ist, wie du gesagt hast, ja. ich kann nur, ich kann nichts anderes als Musiker sein. Das will einfach aus mir raus. Ja. Das ist ja das, was andere Menschen spüren und, und was andere ja. Menschen berührt. Ähm, du hast vorhin davon gesprochen, dass du ähm, in Afrika immer als der Deutsche irgendwie bezeichnet wirst und jetzt, als du seitdem du in Deutschland bist, merkst, nee, irgendwie bin ich doch mehr Afrika. ich Afrikaner. Afrikaner. <lacht> was sind denn in deinen Augen so die die größten Unterschiede oder womit hattest du in Deutschland am meisten Schwierigkeiten?
0: Am, am Anfang mit der Sprache, weil mein Deutsch ist war nicht so, wie als wie mhm. ich jetzt spreche und das ist jetzt immer noch nicht da, aber äh, ja, die beiden Eltern meiner Frau waren beide Deutschlehrer, so da habe ich Ach, auch sehr okay. viel immer wieder korrigiert, yeah. korrigiert. Also mein, mein, mit dem Deutsch habe ich wirklich gestruggelt <lacht> ähm, und in, in Namibia ist es so, dass man das das alles nicht so ernst nimmt. Ich glaube, das ganze Leben, einfach alles ist ein bisschen mehr gechillter und, und man worried nicht, ach, da habe ich es heute eben nicht geschafft, dann also mache ich es morgen. Das hat natürlich auch seine Nachteile. Viele Sachen funktionieren nicht und bei uns wird halt nicht nicht so viel gemeckert, so, oh, die Bahn ist schon wieder fünf Minuten spät. So, Das heißt aber auch, die Bahn kommt dann drei Tage spät. Oder ähm, das Problem mit der Korruption ist auch so, dass äh, ja, wenn da keiner was sagt oder keiner aktiv dagegen arbeitet, dann läuft das einfach mal so weiter. So, mhm. und, also, ja, das sind so die, ja, und das Wetter natürlich, ne, aber mhm. wenn ich jetzt hier im Sommer so, dann ja, gut. sind wir schon fast genau auf einer Ebene. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, dass du, nach Deutschland gekommen bist, weil du deine Musik und diesen positiven Vibe und ich kann auch jedem nur empfehlen, hört euch das an, also du hast vorhin hier auch was am Plug gespielt, da hast du automatisch selber gemerkt, so wow, okay, hey, gute Laune, hallo, also was. da passiert was, Also ja. das ist äh, wirklich, reißt einen mit. Ähm, du wolltest es nach Deutschland bringen, du hast ja hier, wie gesagt, nochmal bei Null angefangen, hast vor 150 Leuten gespielt, in Afrika bist du gewohnt vor Zehntausenden zu spielen, hast du dir jemals überlegt, wieder zurückzugehen nach Südafrika oder Afrika, um da einfach als Musiker deinen, dein Leben zu verbringen? Das wäre ähm, der einfachere Weg, auf je, oder der ich, bequemere, sagen wir es mal so. Ja,
0: in meinem ganzen Life gehe ich immer den steinigeren Weg gefühlt, mhm. <lacht> weil, äh, ja, ich, ich denke nicht so weit. Ich denke, ich, äh, ich denke einfach nur, wie fühle ich jetzt mhm. und was möchte ich jetzt machen? Also gar nicht so viel mit deinem Kopf in der Future oder in der Vergangenheit leben, weil dann kann man sein Leben am wenigsten genießen, meiner Meinung nach. Wenn du in dem Jetzt bist und nicht zu viel planst, das können die Deutschen auch sehr gut, das ist mir aufgefallen, das können die Afrikaner nicht gut, <lacht> ähm, ja, dann ist es schwieriger einfach zu leben, meiner Meinung nach. So, Es kann sein, dass ich irgendwann zurück... Aber ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, weil ich ich, ich wirklich ich liebe Deutschland. Mhm. Ich finde es wirklich, dass das Essen... Im Sommer sind die Menschen so viel angenehmer und, und einfach lockerer drauf, was richtig, richtig cool ist. So viele Sachen funktionieren. So, ich liebe Deutschland, aber meine komplette Familie lebt in Afrika. Und irgendwann mal, wenn ich keine Lust mehr und nicht mehr auf der Bühne stehen möchte, dann, dann kann ich mir vorstellen, mhm. irgendwo. Ja, zurück nach Afrika.
1: Ja. Also das heißt, du du bist jemand, der sehr stark aufs Gefühl hört, der ja. sehr stark auf den Moment achtet. Ganz Wie fühle ich mich ja. jetzt? Was möchte ich jetzt machen? Das wurde ja wahrscheinlich auch sehr begünstigt durch die afrikanische Lebenseinstellung, eben durch dieses ja. nicht so lang im Voraus planen. Das ja. ist vielleicht für uns Deutsche manchmal auch ein bisschen schwieriger, oder? Ja,
0: ja das, das wurde wirklich ähm, extrem geprägt in Afrika. Und Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da äh, geboren und aufgewachsen bin, weil das hat mir und meinem Weg, den ich gegangen bin, als, als Weißafrikaner in dieser Quaito-Musik extrem geholfen. Auch durch meine Eltern haben, die haben mir einfach sehr viel ähm, Confidence. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, danke. Hey, du musst eigentlich immer so mit mir neben mir <lacht> genau. laufen. Und irgendwo, wenn ich stehe, dann äh, hier ist meine ähm, <lacht> Translatorin. Genau. Genau. Äh, ja, so das hat mir äh, sehr viel geholfen. Mm. Ja.
1: Ähm. Hast du für dich irgendwelche Rituale oder Gewohnheiten etabliert, wie du es auch schaffst, dich da immer so einzutunen in dein Gefühl? Oder ist es bei dir wirklich automatisch, dass du das einfach jetzt auch durch deine afrikanische Lebensweise schon von klein auf mitbekommen hast, so diesen Zugang zum Gefühl? Weil das haben ja auch einige gar nicht. Ja. Die wissen gar nicht, die sind nur im Kopf ja. und, und wissen gar nicht mehr, was sie eigentlich spüren. Fühlt sich das gut dann oder nicht? Wie machst du das, um schnell ins Gefühl zu kommen?
0: Ähm, bei mir merke ich das, Umso länger ich in Deutschland bin, umso mehr disconnecte ich mich von diesem einfach, mhm. äh, was du gerade besch ja. beschrieben hast, dieses Problem. Aber was mir hilft, ist oft, also eine, eine Art von Meditation. Das heißt, nachts bevor ich schlafen gehe, mache ich das komplette Haus, alles dunkel, setze mich auf den Boden im Schneidersitz und und atme, mache Augen zu oder wenn alles ist sowieso dunkel, kann mhm. ich auch auf, offen lassen und äh, versuche mit meinen beiden Händen einfach den Boden anzufassen und wieder mit der Erde mich zu connecten, weil wir laufen tagsüber immer nur mit Schuhen rum, wir sind wirklich mit Gummi, wir sind gefühlt nicht mehr manchmal connected an die an die Natur und Namibia ist das äh, zweitwenigst besiedelste Land der Welt nach Mongolien und da, da ist man so viel näher an der Natur mhm. und ich merke das, wenn ich dann da bin und eine Wüste, eine Düne hochkletter, dann ziehe ich meine Schuhe aus und dann mache ich meine Füße so links und rechts, drücke ich dann so in den Sand rein und manche Leute sagen, ich bin crazy, aber ich, ich spüre das einfach, mhm. wie die Energie von dem Sand in meinen Körper reinzieht. Also die Sonne, die da like, like Millionen Jahre da auf die älteste Wüste der Welt, die Namib-Wüste, da kommt der Name auch her, ähm, drauf geballert hat, das sauge ich wieder auf. Also ich bin oft leer, wenn ich ein, zwei Monate, drei Monate in Deutschland bin und dr nach drei Wochen Namibia bin ich so voll Energie wieder, obwohl für mich Namibia eigentlich der stressig stressigere Ort mhm. ist, weil ich da wirklich überall erkannt werde und du kannst nirgendwo in ein Restaurant gehen, ohne dass dann noch fünf Leute ein Autogramm haben wollen und Selfies und dies und das, aber... Ich fühle mich viel mehr voll, also mm. aufgecharged, mm -hmm. aufgeladen. Aufgeladen, ja. Genau.
1: Also das heißt wirklich Meditation oder einfach ganz ja. bewusst die Verbindung zur Natur hilft dir, um dich wieder zu spüren, um dein Gefühl wieder wirklich ähm, wahrzunehmen. Ja.
0: Und geh einfach hin und umarme einen Baum. Mm. Das hört sich ganz komisch an, aber ich fühle das, dass... Oder ich gehe manchmal, dann laufe ich durch den Wald und dann fasse ich einfach ein Blatt an. Und dann sage ich, danke, dass du da bist und danke, dass du so schön grün bist und bitte gib mir so ein bisschen Energie. so das ist hey.
1: Wir haben keine Wüsten, Bäume haben wir genug. Ja, in genau, München. Genau, genau. Oder Flüsse haben wir ja, auch. Ja. Ähm, was sagt dir denn dein Gefühl jetzt für die nächste Zeit? Also du hast jetzt in München ja gespielt. Mhm. Du hast schon gesagt, also nach drei Monaten, spätestens Deutschland, bist du leer. Ja. Wie oft bist du in Namibia?
0: Ähm, wenn es viel ist, fünfmal im Jahr. Mhm. Wenn es eher weniger ist, so dreimal im Jahr. Mhm. Aber ich versuche es jetzt sogar ein bisschen weniger zu machen, weil ich gerne mehr in Deutschland pushen will. Also wenn man zu viel Namibia ist, dann man braucht, man muss halt auch wirklich hier sein, mhm. äh, um mhm. auch, wie gesagt, wie mit dir zu sprechen. Danke nochmal, dass du mich eingeladen hast. Sehr Richtig geil. cool. Ähm, so, ja, ich will gerne mehr in Deutschland pushen, weil ich, ich merke auch, dass, dass äh, hier dass ein bisschen mehr benötigt wird. Also nur die Energie her, weil yeah. ich, ich weiß, ich habe so viele, seit 20 Jahren weiß ich, was Musik mit Menschen machen kann und und ich achte auch ganz viel drauf, was ist die neue uh, New Music Friday Playlist auf Spotify als, als Beispiel zum Beispiel. Und dann höre ich mir das an und denke so, puh, das hören jetzt wirklich ganz, ganz viele Menschen und das ist noch ein sehr depressiver Song, noch ein, und dann denke ich so, oh, dann gucke ich mir andere Länder an und denke so, okay, Spanien, uh, okay, hier ist ein bisschen mehr. Ne? Also mm. ich, ich, ich merke, weil der deutsche Musikmarkt ist ein sehr schwieriger Markt, vor allen Dingen für einen Künstler wie mich, der nicht unbedingt das Deutsch singt und nicht sich anpasst an diesen, aber hier ist es für meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, um diese positive Energie mehr zu spreaden durch mm. die Musik.
1: Und ich glaube, das ist auch vielen Menschen gar nicht bewusst, was für ein Einfluss Musik hat. Ich meine, oft hörst du es ja nur so nebenbei im Auto, aber klar, wenn du dann da... Ganz krass. Und ich kenne es ja selber, die meisten Songs handeln von er hat mich verlassen, ja. sie hat mich ja. verlassen, mein Herz ist gebrochen, ja. Ja. Äh, ich bin allein und äh, Alleine Hilfe. die Tonart,
0: ne, äh, ja. Major und mhm. Minor. Also wenn mhm. die, die, die Tonart ganz viel im Minor ist, das ist eher eine, eine traurige Tonart so. Äh, ja da könnten wir stunden drüber reden der körper besteht aus über 72, 72 wasser wenn du jetzt einen lautsprecher nimmst auf wasser machst und moleküle und dann das die vibration mhm. und dann das warum sagt man ich fühle dein vibe nicht mhm. oder ich fühle dein vibe ich ich spüre deine aura ich, das hat alles ich will ich bin wirklich nicht crazy oder so ein heavy hipster überhaupt nicht aber wenn man ich habe die gabe um um das ein bisschen mehr zu spüren manchmal als ne so das ist wichtig. Mhm. Achtet bitte drauf, was für eine Musik ihr hört. Gerne. Und Darauf achten. Genau.
1: Was für Musik, was ihr sprecht, ja. was ihr euch anschaut. Welche Freunde, welche Freunde. was für eine
0: Videos, mhm. welche TikToks.
1: Absolut. Das ist, da sagst du was sehr Wichtiges. Ja. Es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ein, ein Speaker hat mal gesagt, alles, was, was in die Ohren reinkommt, ja geht irgendwann mal durch den Mund wieder raus. Deswegen wow. sollte man halt sehr darauf achten, ja. was man sich ja. anhört, anschaut, mit wem man spricht, was man liest. Alles, was du aufnimmst, Stimmt. kommt irgendwann wieder raus. Und wenn das halt nur... Trauriges ist oder dann, oder Bullshit, dann ja. kommt da nur, ja. Gut, ähm, das heißt, du bist weiter in Deutschland. Du hast ein neues Album auch rausgebracht, das heißt Game Changer.
0: Genau. Wenn man
1: dich mal live erleben möchte, ich weiß, Corona ist ja, jetzt die letzten zwei Jahre war ja auch nochmal schwierig, ja. ähm, wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema, aber jetzt geht es ja so ein bisschen wieder ja. los mit Festivals. Wo kann man dich denn sehen in nächster Zeit? Ja,
0: also das nächste würde ich sagen, ist ähm, 15. September in Berlin. Mhm. Mache ich eine ein charity Festival für die Nashörner in Namibia. Also, die Nashörner Namibia werden sehr viel gewildert wegen ihrem Horn. Und da bin ich seit wirklich ja über 15 Jahren für die Nashörner am Start. Und da wollte ich einfach so ein Charity-Event machen. Kommt eine namibianische Sängerin auch rüber, mit der ich einen Song jetzt äh, vor kurzem aufgenommen habe. Und es wird, es wird ein Fest.
1: Sehr gut. Also ansonsten kann man einfach mal gucken auf deine Website. Ähm, vielen Dank, ja. dass du heute da warst. Es war sehr interessant und äh, ja, Gerne. echt schön zu sehen, wie gut du verbunden noch bist mit deinem Gefühl und auch danach ja. lebst. Äh, ich hoffe, ich große Inspiration für viele, auch da einfach mehr ins Gefühl zu gehen, weil ich glaube, das ist auch der Weg, der letztendlich glücklich macht oder erfüllt.
0: Genau richtig. Mhm. Und dafür sind wir hier. Ja. Dankeschön. Danke dir, Is. Alles Gerne.
1: Gute.